0: Es gibt ja einen, da hat Hansi Flick gesagt, dessen Stunde wird noch kommen bei diesem Turnier.
1: Moin, Stammplatz-Community. Na, könnt ihr euch schon denken, wen Hansi Flick und mein lieber Kollege Frank Schneider mit dieser Aussage meinen könnten? Die Auflösung gibt es auf jeden Fall in der heutigen Episode. Wir sprechen auch über die Spiele gestern, die frechen Franzosen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, dieses Fast-Fair-Play-Drama um Mexiko und Polen sowieso und klar. Heute ist ein guter Tag. Hoffentlich kommen wir weiter. Über unsere deutschen Jungs werden wir auf jeden Fall sprechen. Vor der Partie der Allesentscheidenden gegen die Costa Ricaner. Glück auf. Ich bin Kilian Gaffrei.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, Hallöchen, Stammplatzfreunde. Heute ist ein sehr guter Tag, um das Weiterkommen zu sichern. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, auch weil mir jemand gegenüber sitzt, der noch nie hier war bei uns im Podcaststudio. André hatte ja gestern frei und deshalb habe ich die große Ehre und das große Vergnügen, einen tollen Kollegen aus München begrüßen zu dürfen, nämlich Frank Schneider. Frankie, grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Regelmäßiger Stammplatzhörer ne? Absolutely. Beim Joggen
0: macht mich immer 20 Sekunden für einen Kilometer schneller wenn
1: ich euch höre. Das ist sehr gut. Ich hoffe, für den einen oder anderen da draußen gilt das Gleiche. Vielleicht auch, wenn es bei der Gassi-Runde mit dem Hund ist. Frankie, lass uns gleich reinstarten mit den aktuellen Partien von gestern Abend. Da war viel mit dabei, auch einige Aufreger, viel Zittern, viel Bibbern. Und ich würde mal ansagen, ja die Frechheit von Frankreich das ist das erste worüber ich gerne reden würde weil 0 zu 1 gegen Tunesien zu verlieren mit einer C11 die die Deschamps hat neun Leute ausgetauscht also mehr als eine C11 kann man trotz Kolomoani und Kingsley Coman und wie sie alle heißen nicht anders sagen grenzte das für dich schon so ein bisschen an Wettbewerbsverzerrung was da passiert ist ja
0: finde ich das machst du nicht also das äh, Trainer sagen ja immer ich muss auf die auf das Gefüge in der Mannschaft äh, achten die anderen haben es auch verdient die trainieren auch super hart ähm äh, Coco Loris, also entschuldige wirklich neun Leute raus, äh, rauszunehmen und rauszuschmeißen und ganz anders aufzustellen, finde ich total daneben.
1: Ja, ich habe erstens so gedacht, oh, wenn sich Frankreich damit mal nicht verpokert, weil du hast jetzt dann zwischen den Spielen, wo du mit der a 11 sozusagen spielst, acht, neun, zehn Tage sogar Pause zwischen zweiten Gruppenspiel und Achtelfinale. Das ist lang, ja. Ne? Und klar, du setzt irgendwie alle ein und der Kader ist ja nicht schlecht von Frankreich. Ne? c 11 ist übertrieben gesagt, aber...
0: Ja, Coman und Colomuani ne, sind äh, zwei superstarke Bundesligaspieler. Klar, das war jetzt nicht schlecht. Das müsste normalerweise auch gegen Tunesien reichen. Hat's aber
1: nicht. Genau. Und wir können zum Glück sagen, dass die Australier sich davon nicht beirren lassen haben. Die haben 1-0 gewonnen gegen die Dänen, wie von mir hervorgesagt. André wollte es mir ja nicht so richtig glauben. Ich habe die Australier schon richtig eingeschätzt und die sind jetzt weiter verdient, deiner Meinung nach, weil Dänemark hat schon enttäuscht, fand ich. Total.
0: Mich freut es vor allem für Matthew Lecky. Ja? Der hat auch schon äh, irgendwie in der Bundesliga und in der zweiten Liga überall gespielt. Vier Jahre in bei Hertha. Ne? Ingolstadt, FSV Frankfurt. Also irgendwie eine ne, ne coole Karriere jetzt in Melbourne. Super Stadt. Ja, kenne ich noch aus meinen Formel-1-Zeiten, als ich da Reporter war. Lässt er mal schön ausklingen und dann klingelt er die ins Achtelfinale. Super.
1: Ja, und die Australier werden jetzt treffen auf Argentinien, die trotz eines verschossenen Elfmeters von Lionel Messi, der keiner war, das habt ihr auch bei uns in der Stammplatz-Community ausführlich diskutiert, sind sie trotz weitergekommen, haben sich so gerettet, jetzt nach diesem 1-2-Auftakt zu gegen Saudi-Arabien. Aber auch da muss man sagen, die Spannung war eher bei der anderen Partie auch mit dabei, nämlich Saudi-Arabien gegen Mexiko, die am Ende 1-2 verloren haben. Und das Kuriose war ja, Frankie, wir saßen hier alle in der Redaktion zusammen und es wurde dann ein bisschen lauter, weil Ab der 67. Minute war zwischen Polen und und den Mexikanern alles ausgeglichen. Ja, direkter Vergleich war ausgeglichen, der erst als drittes zählt. bei Weiterkommen, Torverhältnis war ausgeglichen, Tordifferenz war ausgeglichen. Es sollte also... Da haben
0: oder, wir alle angefangen zu googeln, verdammt nochmal, wie geht es eigentlich mit der Verplay-Wertung? Seien ja, wir doch
1: mal ehrlich, ne? Ich, sei ehr, ich bin ehrlich, ich habe schon gedacht, jetzt kommt ein Los wahrscheinlich. Nein, es ist noch die Verplay-Wertung und die das, was... dann genau. und dann hatten die einen fünf, die anderen sieben und dann... Also man kann sozusagen sagen, durch das Tor, was Saudi-Arabien zum Schluss gemacht hat, den Mexikanern hat ein Tor und drei gelbe Karten weniger am Weiterkommen gefehlt. So
0: ist es. Ne? Ja, lass uns noch mal ein, ein Wort zu Messi. Ich finde es ja irgendwie, dieser verschossene Elfmeter, das war sicher ärgerlich. Aber der hat jetzt mal eigentlich sein bestes WM-Spiel gemacht. Ja? Der hat viel eingeleitet nach vorne. Du hast schon den Eindruck, der ist nicht mehr so super, wie er früher war. Aber er ist immer noch Dreh- und Angelpunkt. Und, äh, aber die anderen um ihn herum müssen jetzt mehr machen. Und das tut den Argentinern jetzt, glaube ich, auch echt gerade ganz gut. Die werden besser.
1: Du hast gesagt, der hat mehr Impact als Ronaldo für die Portugiesen im Spiel, der Messi. Ja, finde ich schon. Ja, geht mir, geht mir relativ ähnlich. Wie gesagt, die Argentinier treffen jetzt auf die Australier im Achtelfinale ja. und die Franzosen auf die Polen. Beide Partien eigentlich eine klare Angelegenheit. Ja, dann Matthew Leckie fährt dann danach wieder zurück
0: nach Melbourne. <lacht> ja Also das auf jeden Fall. Und auch das zweite Spiel, würde ich auch sagen... Da geht es mit den Favoriten erstmal weiter ins
1: Viertelfinale. Ja, die Argentinier haben sich jetzt so ein bisschen eingespielt. Heute um 16 Uhr werden dann schon unsere möglichen, so wie dann weiterkommen, Gegner fürs Achtelfinale ermittelt. Zwischen Kroatien und Belgien und Kanada gegen Marokko. Die Kanadier sind ja schon raus, die Marokkaner aktuell noch zweiter. Was denkst du da, was sind deine Tipps für die Spiele, Frankie? Kroatien, Belgien erstmal?
0: Glaube ich 1-1. Oh, das hilft keinem so richtig weiter, nee, ne? Ja, weiß schon. Ich habe, ich ja, ich hab ja ein, ein Herz für die kleinen Nationen oder für die Außenseiter oder so. auch Wenn ich da jetzt im Achtelfinale äh, auf die Favoriten setze, aber, aber, bei so einer drei Spiele Gruppe, Marokko, der Kollege Sabiri vom ersten FC Nürnberg mir noch bekannt, das ist mein Lieblingsverein, darf man auch mal sagen, ja. Ähm, das Absolut, das darf jeder sagen. Hat sich da weggestreikt, hat auch gleich auf unsere Geschichte geantwortet, die wir gemacht haben. Habt ja sonst nichts zu berichten. Ähm, ein kontroverser Typ irgendwie, habe ich da Sympathien für.
1: Ja, cool. Sehr cool. So, jetzt aber Butter bei die Fische, Frankie, wie man im Norden sagt, Deutschland gegen Costa Rica. Das alles entscheidende Spiel für uns. Und ich gebe euch da draußen jetzt nochmal den Hinweis mit. Folgende Konstellation, wie wir weiterkommen. Wenn wir gegen Costa Rica gewinnen und Spanien, Japan schlägt, sind wir weiter. Spielen die beiden unentschieden, also Japan und Spanien, sind wir bei einem Sieg mit zwei Toren Differenz gegen Costa Rica weiter. Verlieren die Spanier, müssen wir neun Tore auf sie aufholen. Ein 8 zu 0 würde dann quasi reichen. So, wie ist die Ausgangslage? Was denkst du, was wird passieren?
0: Ich sehe uns hier in der 70. Minute allesamt äh, Fingernägel kauen, weil es da irgendwie 0-0 steht oder 1-0. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir äh, dass wir Costa Rica in Grund und Boden spielen. Auch wenn sie echt in Teilen dachte, man man, man guckt da Japan gegen Costa Rica, irgendwie Regionalliga äh, mit Unterhaching gegen, keine Ahnung... Also das war auch ein gruseliges Spiel, wo sie sich da so hinten reingestellt haben, irgendwie so so tief gestanden sind und dann den einen Glücksschuss reingemacht haben. Aber die haben gegen Japan gewonnen, das haben wir nicht geschafft. Ne? Also ja. irgendwas müssen wir uns aufstellungsmäßig schon nochmal einfallen lassen, weil es gibt ein paar in der Mannschaft, die vielleicht mal eine Pause bekommen sollten. Mhm.
1: in allen Folgen vor so einem Deutschlandspiel ein Riesendiskussionsthema. Aber ich will noch mal ganz kurz auf die Spanier zu sprechen kommen. Mhm. Es ist nämlich so, wenn die als Erster weiterkommen, Frankie, dann droht denen im Viertelfinale. Die Brasilianer, die kommen dann. Einer der Turnierfavoriten, die Spanier zählen natürlich auch dazu. Denkst du, die könnten ähnlich wie die frechen Franzosen das so ein bisschen abschenken, zumal Luis Enrique wahrscheinlich Gavi schonen wird. Okay. Es geht auch um Busquets, der in der Gelbsperre droht. Rodri wird wahrscheinlich auch geschont, weil er angeschlagen ist. Also das klingt für mich jetzt nicht nach erster Kapelle, die da auflaufen wird gegen die Japaner. Wird ja so ein bisschen Angst und Bange davor? Er wird auch
0: keine neuen rausnehmen, wie Deschamps mit bei den Franzosen. Das glaube ich nicht. Der große Unterschied ist, Spanien kann theoretisch auch noch rausfliegen. Ne? Also ja. das geht auch noch. Das so, ist
1: schon mal gut für uns. Die müssen schon noch mal was sollten, machen.
0: Sollten wir gegen Costa Rica verlieren, ja, dann könnte es für die auch noch mal knapp werden. Ja. ja, Also das ist jetzt nicht wahnsinnig wahrscheinlich. ja, Aber äh, die können ja auch nicht die ganze Zeit auf dem Platz unser Spiel angucken und danach entscheiden, wie, äh, wie sie dann da kicken. Also da, da, da glaube ich wirklich... Null
1: an irgendeinen Schmuh. Ja, hoffen wir, dass die Spanier Gas geben und sich dann nicht irgendwie beirren lassen oder das gleiche machen ja, wie das die ist Franzosen. Ganz so jetzt zur Aufstellung. Ich muss sagen, unsere Reporter vor Ort, die sind sehr gut, was äh, Tippen der Aufstellung angeht. Gegen Spanien 11 von 11, ne? Gegen Spanien 11 von 11, richtig. Und ich werde euch jetzt mal und dir auch die Aufstellung so ein bisschen vortragen, die wir heute in der Bild zu stehen haben. Wir fangen an, vielleicht, wenn es nach Bild geht, mit Neuer. Dann Raum auf der linken Abwehrseite. Sühle und Rüdiger im Abwehrzentrum. Klostermann rechts. Das wäre die erste Änderung im Vergleich zum Spanien. -Spiel. Ja, der hat sich
0: mit einer souveränen PK da
1: absolut in die erste Elf äh, gespielt. Ja, <lacht> Gutes Ding. Dann davor auf der Doppel sechs Goretzka und Kimmich und dann im Mittelfeld werden wir wahrscheinlich Sané statt ja dem doch leicht formschwachen Gnabri, zumindest wenn es um die WM geht, reingeholt. Dann haben wir Gündogan, Musiala und Müller vorne drin. Ist das die Aufstellung, mit der du mitgehen würdest oder, weil du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, Frankie, du würdest schon gerne sehen, dass der ein oder andere eine Pause bekommt und ich weiß, es gehen dir zwei Namen Minimum durch den Kopf, die du gerne in der Startelf sehen würdest, oder?
0: Als Nürnberg-Fan würde ich gerne Füllkrug vorne drin sehen, statt Müller. Ja, war ja auch mal beim Club. Hat uns äh, dann verlassen. Ja, ich glaube... Ich bin so ein Fan. Lass doch die spielen, die gerade das Momentum haben, die gerade wirklich gut drauf sind. Müller ist gerade echt nicht gut drauf. Also was das Anlaufverhalten angeht gegen Spanien, ja. Was Offensivaktionen, Torgefährlichkeit angeht, null. Da kommt ja auch aus einer Verletzung und so weiter. Hat eine ganz kurze Vorbereitung nur gehabt, aber also da würde ich mal sagen, stell den Fülle rein. Und dann haben wir ja noch mit Kimmich und Goretzka, die sind beide gelb vorbelastet. Es gibt ja einen, da hat Hansi Flick gesagt, dessen Stunde wird noch kommen bei bei diesem Turnier. Und das Mario Götze, den würde ich einfach gerne mal sehen, weil mir das so gefällt, was der in Frankfurt spielt. Ja? Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch gegen Costa Rica gut funktionieren kann. Die stellen sich hinten rein, da brauchst du so einen Fummler, der ja auch geniale Pässe spielen kann. Das vielleicht mit Gündogan zusammen, vielleicht weiß nicht, ob, ähm, ob Goretzka, der holt sich glaube ich in so einem Spiel auch leicht nochmal eine gelbe ab. Den brauchst du aber definitiv im Achtelfinale. Also das wäre so eine Option, das fände ich auch cool anzuschauen.
1: Es ist schön, dass du mir gegenüber sitzt, weil André und ich werden uns ja beim Thema Götze nicht einig. Ich bin ein Riesenfan, das wirst du als treuer Hörer von uns schon mitbekommen haben und ich gehe da voll mit dir mit. Ich würde auch mit Götze spielen, genauso wie mit Musiala. Ich würde mit Ballstarken, mit Fummlern, wie du sie genannt hast, spielen, weil ich auch glaube, dass die Costa Ricaner sehr tief stehen werden und da bringt dir all diese Schnelligkeit, die ein Sané zum Beispiel mitbringt, nicht unbedingt was. Also vielleicht dann doch eher Müller auf die rechte Seite ziehen, ja, mit einem sehr starken Zentrum. Die können dann alle Positionen tauschen, Gündogan, Musiala, vielleicht dann Müller. Und dann muss man gucken, wie man da geht, ob Gündogan vielleicht dann eher auf der Bank sitzt und Götze von Anfang an reinkommt oder ob Götze vielleicht schon zur Halbzeit kommt und dann wirklich mit einem Brecher, Fülle, Lücke, vorne, drinne. Das wäre mein Ding. Ansonsten gehe ich mit der Aufstellung, so wie wir sie heute getippt haben, absolut mit. Gut, dann machen wir da erstmal den Deckel drauf und ja drücken den Deutschen einfach die Daumen. Wir hoffen, dass für uns alle das Turnier noch ein bisschen länger geht, weil wenn ich mir auch so die Konstellation angucke, ja, es könnte dann werden Marokko, Kroatien, Belgien. Das ist auch machbar im Achtelfinale und dann würde im Viertelfinale eventuell CR7 mit Portugal warten. Ach gut. Das ist alles okay bis jetzt, ja? Also, da können wir schon mal so ein bisschen Hirngespenste leben lassen und hoffen einfach, dass es heute klappt. Jetzt noch ein Thema außer Bundesliga. Es könnte nicht besser passen. Arsch auf Eimer quasi. Du bist als, ja, stellvertretender München chef auch für die Stuttgarter mitverantwortlich und ein Bundesliga-Thema haben wir jetzt nicht oft in den Folgen rund um die WM besprochen, aber heute muss es mal soweit sein, weil es geht um den VfB Stuttgart. Die trennen sich nämlich von ihrem Sportdirektor misslingt hat.
0: Ja, sehr beliebter ähm, bei den Fans, ja, hat ein Riesen-Standing, ja, ähm, war in Stuttgart in Fankreisen hoch angesehen. Hat auch ein paar gute Transfers gemacht. ja, Sascha Kalajdzic äh, für wenig Geld geholt, für teuer Geld nach äh, Wolverhampton verkauft. Ähm, Torwart Kobel äh, geholt, schnell weitergeflippt nach einer Saison nach Dortmund. Hat da, hat da echt Kohle gemacht, hat dann aber auch echt so ein paar äh, auf der Suche nach dem neuen Dembele oder Kagawa ein paar Talente für... Äh, viel Kohle geholt, die dann überhaupt nicht eingeschlagen sind. Und der VfB ist 16. Naja, der Vertrag von Misslintat hat, läuft aus. Er hat einen teuren Vertrag, 2
1: Millionen. Und Sie haben ihm ja was Neues angeboten. Sie ne? haben ihm
0: was Neues angeboten. Es war allerdings echt schon so ein bisschen ein vergiftetes Angebot. Also wer den kennt, der, 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 möchte einfach, äh, der möchte einfach sein Ding durchziehen und hat, auch ein, hat einfach auch ein großes Ego. Er ist aber auch ein, er ist auch ein guter Typ. Ja, packt mit seinem Wohnmobil da auf dem Parkplatz beim VfB. Das machen nicht viele, aber so eine Klausel im Vertrag zu haben, das Gegensein Willen im sportlichen Bereich, also das ist natürlich hauptsächlich Transfers, kein Spieler geholt werden kann, ist schon eigenartig. Du bist Sportdirektor und kannst deinem Sportvorstand sagen oder deinem Vorstandschef, nö, den holen wir nicht.
1: Und genau die Klausel wollten Sie ja jetzt weghaben. Genau, zu Recht, weil sowas ist, ist, ja,
0: ist ja einmalig und so eine Machtfülle äh, ist in heutigen Zeiten
1: auch ehrlich gesagt gibt's gar nicht in Fußball-Bundesliga-Bereichen ja, sonst kannst ne? du nicht machen.
0: Natürlich ging ihm auf den Geist, dass da jetzt so ein Kedira am Trainingsplatz rumschwirrt. Philipp Lahm wurde auch als Berater angekündigt. Ich weiß gar nicht, was der eigentlich so groß da macht beim VfB, wenn wir ehrlich sind. Aber Kedira ist sehr präsent. Dann kommt noch Christian Gentner, Vereinslegende, Ex-Kapitän ab Januar zurück und kriegt da so einen neuen Posten. Das heißt, da muss der Misslin hat auch ein bisschen abgeben und dann haben sie ihm gesagt, du, wenn du dann weniger Aufgaben hast, kann ich dir nicht mehr Geld geben. Also haben sie ihm Angebot äh, gemacht. Weniger Macht, weniger Kohle. Ja, ne? und dann sagt er nö und dann äh, haben sie ihn halt sofort freigestellt. Jetzt verdient er noch ein bisschen, kann in sein Häuschen auf Ibiza und ja... Warten, wer als nächstes anruft. Hat ja so ein bisschen, gab es ja jetzt schon Gerüchte um Liverpool. Klopp sucht ja einen Assistenten. Also Könnte ich, unter
1: anderem einer sein, auf jeden Fall. Weiß
0: ich nicht. Also du bei Stuttgart gefeuert, dann ruft sofort Liverpool an. weiß nicht, sein track Record bei Arsenal, da war ja auch nicht so wahnsinnig lang. Ich habe neulich so eine Geschichte gelesen, was eigentlich aus diesen Top-Transfers, die er da zu Arsenal geholt hat, äh, wie, viel sind die, wie viel sind die danach weiter verscherbelt worden. Äh, naja, nicht so also, wenn Bilanz. Klopp die Bilanz sich anschaut, weiß ich nicht, ob er, das, ob er das macht. Ja, aber
1: der Rattenschwanz wird ja noch länger beim Vf. Weil mit Misslynd hat es ja einer der großen Fürsprecher für Michael Wimmer weg, der ja erstmal so ein bisschen interimsmäßig angeheuert wurde, dann doch wieder ein bisschen länger, dann hieß es, ah, jetzt holen wir doch jemanden, dann hat es doch nicht geklappt, ja, mit dem Design. Er hat Punkte
0: geholt, ne? hat
1: äh, richtig starke Spiele ähm, gemacht. VFB hat wieder gewonnen, die waren ja
0: sieglos, ja, als sie Pellegrino-Matarazzo gefeuert haben. Er hat das ordentlich gemacht, aber er wird es nicht. <lacht>
1: ja, so und jetzt gibt es Gerüchte um den schönen Bruno, so wird er genannt in der Fußballwelt. Bruno ja, labadia Ja,
0: sind schon mehr als Gerüchte, ja, also ähm, Kollegen haben es sogar schon als fix gemeldet, das können wir noch nicht, ja, das haben wir so noch nicht bestätigt bekommen, aber es deutet viel, viel darauf hin, dass
1: Bruno wieder zurückkehrt. Erinnert ein bisschen an die alten erfolgreichen Zeiten. 2013 DFB-Pokalfinale, damals 2-3 gegen die Bayern verloren der VfB damals Sechster geworden, glaube ich 2012 in der Saison. Das war die beste Platzierung bis heute. Seitdem standen sie nie wieder besser da und danach äh, relativ schnell nach dem DFB-Pokalfinale, damals nach nur drei Spielen, mit drei Pleiten entlassen worden. Ja, wäre das jemand? Würdest du dich freuen über Bruno Labbadia beim VfB Stuttgart? Würdest du es gerne sehen? Es ist so typisch VfB, dieses
0: Zurück in die Zukunft. Wir holen alle zurück, die schon mal bei uns waren. Ähm, das habe ich in den letzten zehn Jahren immer zu mitbekommen. Aber Missling hat tatsächlich eine wohltuende Ausnahme. Ansonsten kann man mal davon ausgehen, einmal beim VfB, dann kommst du irgendwann auch wieder zurück.
1: Ja, wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. So, Freunde, ihr wisst, André, gestern nicht dabei gewesen, hat trotzdem eine Sprachnachricht geschickt mit einer kurzen Bitte, einem Aufruf, da hören wir mal schnell mal rein. WhatsApp ab. Moin, netten
2: Menschen. Und zwar habe ich folgendes Anliegen. Seit gestern gibt es bei Spotify den Jahresrückblick. Da sieht man dann, welche Songs man am häufigsten gehört hat, auf welches Genre und unter anderem auch, welche die beliebtesten Podcasts waren, die man selber so gehört hat. Und dann gibt es da so eine Top 5. Und wenn wir in eurer Top 5 drin sind, wäre es cool, wenn ihr uns das wissen lasst. Also möglicherweise habt ihr ja Lust, eine Insta-Story zu posten ne? und uns darauf zu markieren. Also ihr wisst ja, okay, ein gar Bild und Insta-Albers, das sind unsere Profile, gibt auf jeden Fall einen Repost. Und wir würden uns sehr freuen, wir sind nämlich sehr stolz darauf, wenn wir nach so kurzer Zeit schon in euren Jahrescharts auftauchen. Also, Macht es gerne, wir freuen uns. Und äh, übrigens, ich habe gehört, bei Kian Gaffrey ist ein Volleyball-Podcast ganz oben. Wundert mich bei Mila Superstar jetzt nicht wirklich.
1: Grüße. Ja, mein Lieber, er sagt äh, Volleyball-Podcast auf eins. Ihr solltet mal bei André nachgucken, was da auf der Zwei steht, Nachstammplatz, nämlich Kaulitz-Hills. Wahrscheinlich schläft André abends noch immer zur Musik, ich muss durch den Monsun von tokyo Hotel ein, weil das ist genau der Podcast von den beiden. Also du solltest mal ganz ruhig sein, Schatzi. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute wieder Fußball zusammen gucken und bedanke mich herzlich bei dir, Frankie. Schön, dass du dabei warst. Ja, Hat großen gerne. Spaß gemacht. Absolut, mir auch. So, und jetzt nicht vergessen den altberühmten Deckel drauf. Ciao, ciao, Freunde. Macht's gut. Ciao.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.